0: Ta smlouva může být ústní a může být stvrzená podáním roky anebo písemná a stvrzená podpisem. Často dneska známe to, že nám v různých institucích dají smlouvu, tam je sice velkým nápisem smlouva, ale pak je tam několik stránek malým písmem, kde je spousta výjimek, kdy ta smlouva ze strany té instituce neplatí. To si myslím, že není úplně ideální stav. A smlouva obsahuje konkrétní závazek, slib jedné i druhé strany. Pak obsahuje dohodu o tom, co se stane, když ten závazek nebude dodržen. Může obsahovat nějakou záruku může být potvrzena nějakými svědky, kteří jsou u toho, když se ta smlouva stvrzuje. Například manželská smlouva i v českém právním řádu musí být stvrzena svědky. A určitě potvrzena, pokud je tedy písemně, tak podpisem, zříve dříve pečetí, tak tam máte nějakou smlouvu asi se 17. století a dneska, dneska případně razítkem. Tak to je smlouvám jako takovým jde tedy, je tedy o dohodu mezi dvěma účastníky o různých, různých věcech, kdy oba očekávají, že, že ta dohoda bude platit, případně ještě tam může být i časové omezení platnosti. Ve starověku byla smlouva ve velké vážnosti, uzavírala se s velkou vážností, Většinou ústně a podání ruky, pokud to byla nějaká smlouva mezi, mezi třeba krály, tak tam byly nějaké pečetě a tak dále. Určitě eh, známe z archeologie smlouvy, které jsou staré nějakých klidně tři tisíce, tisíce let. Zárukou byla, nebo jednou z těch největších záruk byla často čest těch partnerů. Že když prostě něco řeknou, tak to prostě platí a je to prostě ostuda. Když, když by to neplatilo. A často byla ta smlouva uzavíraná při hostině, že prostě byl, byl na to část, prostě oni se sešli, byla tam hostina. A e, část toho jídla mohla být zvíře, které bylo obětované jako nějakému bohu. To znamená, jako by ta oběť před nějakým bohem byla, jako by. Ujištěním, jako tím stvrzením, nebo jako by Bůh, ten jakýsi Bůh byl, byl světkem té smlouvy. A ta oběť toho zvířete před tím Bohem by byla, byla jakýmsi stvrzením. Pochopitelně ani v životě Abrahamově nebylo výjimkou, že Abraham měl, měl smlouvy, měl je často se sousedy, často to bylo taková obrana, zájemná pomoc, že když někoho ze sousedů někdo napadl, tak prostě on slíbil, že všechny, který má, tak všichni, všichni, všechny jeho síla, všichni jeho muži, všichni prostě jeho otroci půjdou a budou brát do toho souseda. Takovýmhle způsobem, a brán se zapleto také do jedné války, poměrně velké, do války, která byla proti Sodomě, Komoře a těm městským státům, které byly okolo. A dostal se do té války díky tomu, že v Sodomě bydlal jeho synovec Lot. Nevím, jestli s ním měl smlouvu ale určitě s ním měl z hlediska rodiny ten určitý vztah. A když šel bránit Lota, tak je tak mimochodem vlastně porazil všechny ty, všechny ty nálezníky. A pak se mu také dostalo, dostalo cti, že se mohlo tehdy vlastně sejít a poklodit tehdy nejvyššímu nebo uznávanému knězi zřejmě nad místem, kterým je dneska Jeruzalém, králi města Sálem a králi, který má jméno král spravedlnosti Melchisedek. Nicméně nejpůležitější smlouva, kterou měl, kterou měl Mojžíš T. Abraham, tak měl s hospodinem. V 15. kapitoli knihy Genesis máme napsáno i uvěřil hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. A řekl mu, já jsem hospodin, který se tě vyvedl z chaldejského úru, Abych ti tuto zemi dal do vlastnictví. On odpověděl, panovníku, hospodine, podle čeho to poznám, že ji održím. On v té době vlastně nevlastnil v té zemi nic. On byl pastevce. Měl sice stáda, která prostě zabírala set metrů, možná kilometrů čtverečních. No, obrovská stáda, ale ani kousek země. První kousek, země mě koupil, když potřeboval pochovat svoji manželku Sáru a to bylo v dnešním Hebronu. Takže jemu nepatřilo nic a on, pán Bůh mu slibuje, že mu dá tu zemi a, a on říká, jak to poznám. A pán Bůh mu neříká, já ti nám tohle znamení, ono znamení. Ale v podstatě se rozhodne s ním uzavřít smlouvu. Vezmi pro mě tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletou obranu, hrličku s hloubitem. Vzal tedy pro něho všechna tato zvířata rozpůlil je a dal jednu část na, na jednu stranu a druhou na naproti. A pak vlastně čekal. On to udělal a čekal celý den. Slítali se mu na to ptáci. On vlastně musel tu oběť chránit, aby zůstala neporušená. A pak, když se setmělo, když nastal soumrak,
1: najednou prostě vlastně nepředvídaný jev kouřící pec a ohnělá pochode, která
0: prošla mezi těmi díly, mezi těmi díly a zhutla vlastně nebo pozřela vlastně tu oběť. A tím hospodě dal na jeho Abrahamovi, že tu oběť přijal. A pak mu řekl, Hospodin uzavřel s Abrahamem smlouvu slovy tvému potomstvu, dám tuto zemi od egyptské řeky až k velké řece, řece Eufat. Dneska se Izrael rozkládá mezi Sinajskou pouští a mezi hodně daleko od řeky Joufrat, tak nevím, jak to bude, ale máme tady Boží slib. A teďka tam, tam jsou ty tři věci té slohu Je tam to co, měl, to, co udělal Abraham, uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Abraham uvěřil Hospodinu. On mu uvěřil už tomu protože mu řekl, Hospodin vyjdi a já pro tebe něco mám že Abraham uvěřil Hospodinu. Bůh mu slíbil tvému potomstvu dát toto ovření. A bylo to uzavřeno při oběti, kterou musel Abraham v podstatě jako kněz připravit a lidat. Takže v tuto chvíli Abraham, který byl, který byl nějakým vedoucím toho, nebo Chci říct otcem, to ne, ale pastýřem prostě toho, nejenom těch stát, ale, ale i těch lidí, které měl pod sebou, takže byl jakýmsi knížetem toho rodu budoucího a zároveň tady se stává knězem. Tak to je, to je zaslíbení, který smlouvou dal Bůh Abrahamovi. Máme další smlouvu. Smlouva Boha s izraelským národem. Smlouva, která, o které dneska mluvíme, jako o staré smlouvě nebo o první smlouvě. A co se vlastně stalo? Bůh pozval Mojžíše, který vedl izraelský lid z Egypta, tak ho pozval k sobě a v podstatě mu tam. Nebo řekl, co bude požadovat potom izraelským lidu nějaký pravidla chování. A muž přišel zpátky k lidu, vyprávěl jim to, vyprávěl vlastně všechny ty požadavky Boží, a lid jednom vlastně odpověděl a řekl, všechno slova, která Hospodin promluvil, budeme. Moježíš to zapsal, zapsal hospodinová slova. Ráno stál, postavil oltář pod horou, poslal mládence, aby přinesli zápalné oběti a připravili je. Krev z těch e, zabitých zvířat, to pokropil, částí tý pokropil oltář, který postavil. Pak zněl, vzal tu knihu smlouvy, čili de facto desatero a přečetl lidu a řekl, všechno, co hospodin promluvil, nebo oni řekli, všechno, co hospodin promluvil, budeme plnit a poslouchat. Možíš, tedy vzal krev, ten zbytek té krve pokropili a řekl, hle, krev mluvy, kterou s vámi hospodin uzavřel podle všech těchto slov. Nejenom možíš, ale i Zdralci řekli, my to budeme plnit. To je části smlouvy, kterou na sebe vzali Izraelci. Hospodin potom jim říká, jakým jim božena. To, to je prostě k nějakému trošku delšímu čtení v týdni za Exodus. A opět se to stalo při oběti. Byl, byla obětována zvířata, byl postaven notář. Ta krev těch zvířat šla na ten holtář i na potvrzení na, na... na... teckromáždě dílity. Smlouval s izraelským národem, co, co slíbil Bůh. E, řekl, jsem Hospodin tvůj Bůh, nebudeš mít jiné bohy mimo mě, neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobení, nebudeš se jim planit, nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin tvůj Bůh jsem žádlivý, který s trestem navštěvují vinu Otcu na, na třetí a na čtvrté generaci, těch, kdo mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisíců těch, kdo mě milují a zachovávají mé přikázání. Takže Bůh jim říká, já vám požehnám, když budete plnit tato přikázání a zvláště tam citlivý na vztah sobě. Jestliže budete hledat Bohy jiné, mě, pak, to, pak to prostě bude mít důsledek nejenom na ty, kteří to budou dělat, ale vlastně i na tři nebo čtyři generace po nich. Ale ti, kteří by mě budou poslouchat, ti, kteří mě budou sloužit, ti, kteří mě budou milovat, tak ti budou mít požehnání po tisíce generací. A to je to, to je součást toho desatera přikázání a těch dalších vlastně, Přikázání, která jsou z toho odvozena, od toho, čemu dneska říkáme zákon, nebo také starý zákon. A teďka k udržování té smlouvy bylo potřeba v čase, aby byli kněží. Ti kněží byli z rodu Lévy a, a ti vlastně dělali, jednak se přimlouvali za Izraelce, Přimlouvali se za to, aby, aby nehřešili, aby chodili po božích cestách, Přinášeli dary a oběti eh, na oltář, když měli, když měli stánek úmluvy, eh, stánek tak do stánku úmluvy. Když měli chrám, tak do chrámu. Pravidelně přinášeli dary a oběti. A jednou v roce přinášeli oběti smíření, kdy vlastně jednou v roce ten nejvyšší kněz nebo jeden z těch nejvyšších kněří, mohl vstoupit do té úplně tajné Veleslatině a tam přinést krev na odpuštění hřichů za celý národ, za celý ten rok. Proč tahle smlouva? Proč tahle smlouva je stará nebo první? pro byla potřeba jiná smlouva. Souvisí to s tím, že jako lidé nejsme schopni dodržovat zákony a příkazy s od sebe. A to je něco, co, co ti židé vlastně zažili a zažívali. A zažívají to dodnes. Dodnes někteří z nich se těší na to, nebo vyhlížejí to, že přijde den, kdy všichni Izraelci ten jeden den dodrží všechny zákony a pak se objeví jeho přijde a přijme je. Takhle to čekají už těch nějakých přes třetíc celé. v celém. V epištole, že bychom se k tomu dozvěděli, že, že se to vlastně nedá. Co udělal Bůh na tohle? Vyzkoušel s izraelským národem, to, že prostě nejde, aby člověk dodržel tu smlouvu, kterou on jako Bůh s člověkem eh, uzavře. A přitom má a měl a měl a má takovou touhu po člověku, že chce zachránit. A ono nám to možná při čtení eh, nového zákona moc nevysvítá. Ale to, co se stalo, tak Bůh potřebuje někoho, s kým bude moct tu smlouvu uzavřít, aby byla prostě platná, aby byla byla platná dlouho, aby byla platná na věky. A tak poslal svého syna, aby se stal člověkem. A on uzavřel tu smlouvu se svým synem. On na jedné straně Slíbil záchranu a Ježíš na druhé straně, jako za lidi, slíbil, že prostě v tom bude stát. Mohli bychom říct, že Bůh, aby nás zachránil, tolik prostě po nás touží, tak uzavřel smlouvu sám se sebou, protože jinak bychom prostě měli smlouvu. Jinak jsme se prostě nevyhravali z té své strašné situace. A e, ve pištole židům je hodně o tom, jakým tím knězem e, pán Ježíš je. A že jako ten velký kněz, jako ten hlavní kněz, že udělal všechno, co měl a usedl zpátky na pravici na Božího, trůnu majestátu v nebesi. A odtamtud vlastně se stará o to, aby ta smlouva byla Od tam Odtamtud se přimlouvá za nás. Odtamtud skrze Ducha Svatého povolává svoje služebníky. A teďka, jaká je změna mezi tou první a druhou smlouvou? Ta první smlouva byla Poslouchejte, dodržte pravidla a budete zachráněni. A ta druhá smlouva, ta souvisí s tím, že to vnější, ale s tím, že Bůh potřebuje dát Ducha Svatého do našeho srdce, aby do nás vložil ten, ten zákon a tu touhu vlastně poslouchat, tu touhu správně jednat. A on to slíbil Izrael, co málo, to staženo i na nás. Dám jim své zákony do mysli, napíšu jim je na srdce a budu jim Bohem a oni mi budou lidé. Protože se světují nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy a jejich nezákonnosti již nikdy nespomenu. Tohle to je ten boží slib té smlouvě. Já budu vaším, budete, vy budete mým lidem a já budu vaším lidem. A zapíšu vám to do srdce. Dávám to do srdce. A teďka další věc ohledně té smlouvy zvláštní. Říkali jsme tam, že jeden ten účastník slíbil něco, druhý slíbil něco a pak bylo potvrzení. A často to potvrzení v tom náboženském nebo v tom, v tom, v tom v zmyslu před jakoby Bohem nebo před tím duchovním světem, to potvrzení bylo skrze oběť. A teďka pán Ježíš jeden účastník tý smlouvy, který slíbil, a to, co je nehorázný, on je sám na oběť když přišel Kristus z budoucího dobra, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama obdělaný, to je ne z tohoto složení, vešel ne skrze krev kozlu a tela, ale skrze vlastní krev, jednou do svatyně, když získal věčné vykoupení. Jestliže totiž krev kozlu a býků a popela jalovice kropením posvědcuje znečištěné k čistotě těla. Tím více krev Krista, který z věčného ducha sebe samého obětoval nebo Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému. Bohu. Proto je Ježíš prostředníkem nové smlouvy, aby Přijali zasvípení věčného dědictví, ti jsou povoláni. Ty oběti, které, které dělali Izraelci, ale já myslím, že to je, že to je i uh, uctívání různých, různých jiných modelů. tak ty oběti se museli neustále opakovat. Protože měli vždycky nějakou, nějakou prostě krátkorobou krátkodobý účinek, Ti lidi přišli, zaplatili oběť, zaplatili tomu knězi, ten kněz tu oběť přinesl. Eh, oni třeba týden vydrželi bývodný. A pak, to se to zase, pak se to zase prostě zvrtlo. Takže znovu museli se vydat za knězem a znova to museli prostě a znova a znovu, a znovu. Zna- nakonec známe to sami. A tady je napsáno, že Pán Ježíš toho svojí obětí, že ta jeho obědě tak dokonala, že stačilo přijít jednou. Jednou proždy. Jsou odpuštěny hříchy všech a nepravosti všech, kteří žili předtím, kteří žili v době Ježišově a kteří žili potom. Já si to neumím představit. Ale prostě písmo nám říká, že to tak je. Proto on je ten velekněz. Proto je ten nejvyšší a nejlepší velekněz, který to mohl, mohl udělat. A když odešel nahoru k Ducha svatého, skrze kterého můžeme mít v srdci zapsané zapsaný to, co se Bohu líbí a to, co se mu nelíbí. Skrze toho ducha svatého můžeme poznávat, jak jak máme jednat. A taky duch svatý je poslal, aby ukázal na hřích, takže můžeme poznat i tam, kde jsme zřešili. A můžeme znovu a znova přistupovat k Ježíši Kristu, který je tím naším veleknězem. Znova a znova prosit o odpuštění. A znova a znova platí to, že Bůh je věrný a spravedlivý. A jestliže vyznáváme svoje hříchy, tak nám je odpouští a očišťuje nás od každé nepravnosti. A teďka, jak na té smlouvy máme vlastně občas my? Já jsem říkal, že tu smlouvu uzavřel Bůh sám se sebou, nebo respektive otec se synem, nebo syn s otcem. Ale jak se vlastně k tomu můžeme připojit my? A naš, najdeme spoustu míst v novém zákoně. Vybral jsem, vybral jsem je, ty lety, dva dvě poměrně známá místa. Těm, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božní dětmi. A dítě není, není osoba, která je vzdálená od svého otce na kilometry daleko. Není to osoba, která na svého otce křičí přes nějaký plot nebo přes nějakou zeď. Je to osoba, která ke svému otce přichází a otec mu prokazuje, jak má rád. A ukazuje mu to. A objímá ho. A mluví k němu prostě, jak je pro něj to to dítě důležité. Tímhle otcem se rozhodl pro nás být Bůh. Takže ti, kteří ho přijali a uvěří v jeho jméno, a pak ve epištole v listu Římanům, vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho boustříc se z mrtvých, budeš zachráněn. Nejenom pro jeden okamžik, Nejenom pro rok, dva, tři ale na věčnost. Nejenom do své tělesné smrti, pokud zemřeš, než Pán Ježíš přijde, ale na to dál. A zaslíbení, každý do něho věří, nebude zahamět. Může být situace, kdy to prostě, která je těžká, kdy to prostě vypadá, že by Bůh nestál na mý straně, ale není to pravda, protože Tady nám je řečeno, že ten, kdo přijal Pána Ježíše, bude zachráněn a že nebude zahamben. Tak a teďka to, co, to, co mě nadchlo, to, od čeho se to všechno obvinilo. Když je to, jak již 6. kapitola, když tedy Bůh chtěl hojněji ukázat dědicům zaslíbení, Dědicům zaslíbení. Jsme dědicové zaslíbení. Když chtěl ukázat dědicům zaslíbení nepohnutelnost svého úmyslu, zaručil přísahou, abychom skrze tyto dvě nepohnutelné skutečnosti, níž není možné, aby byl lhal, měli mocné pozbuzení my, kteří jsme se utekli k pevnému ukopení před poklá... předkládané naděje ta je strašně komplikovaná, ale <laughs> v podstatě se tam říká, Bůh nelže. A jestliže Bůh řekne slovo, tak to slovo je pravda a platí. A Bůh si dal ještě dále, že tohle slovo, který řekl učinám dědicům zaslíbení, tak ještě dal přísahu. Dvě nepohnutelné věci, dvě nejnepohnutější věci v celém vesmíru. Bůh řekl a ještě, ještě to zaručil přísahou. A my tuhle přísahu máme jako kotvu duše. Bezpečnou a pevnou, která vchází dovnitř za oponu, myslí se za, za oponu té, do té velesvatyně. Kampuli nám vešel předkůdce Ježíš, který se na věčnost stal veliknězem podle řádu se dechol. Představte si každý z vás, že Bůh vám dal slib a ještě dal k tomu slibu přísahu, že ten, kdo uvěří, věří, Krista bude zachráněn. Je to. Tahle je tenhle jeho slib, řekl Bůh. Tenhle jeho slib je kotva, jistota pro naši uši. Ať se děje cokoliv. A teďka Bůh to říká každýmu z nás, každýmu z vás. Můžete si to prostě připomínat, třeba každý den ráno, každý den večer. Že Bůh mě slíbil a přisáhl, že mě zachrání skrze Ježíše Krista. Je to úplně fascinující. Bůh si dal tu práci, že uzavřel smlouvu sám se sebou a nám osobně prostě to slíbil a zpřísal. Takže tuto přísahu máme jako, jako tu naši